0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds.
1: I dag med Mathias Wissing.
2: Hver december siden 2006 har dansk sprognævn kåret årets ord. 2021 var året coronapas, 2020 var det samfundssind, og 2019 var det klimatosse. Og på den måde bliver årets ord her i Danmark en slags historisk markør, som man også mange år ude i fremtiden kan kigge på årets ord og dermed afkode, hvad der har fyldt allermest i samfundet netop det år. I England der er det udgivende bag den meget respekterede Oxford University Dictionary, som årets ord, år, og det har de gjort netop i dag, eller rettere, det har de lavet befolkningen afgøre. Om lidt så kigger vi nærmere på årets ord år derovre, og på hvad årets ord år i det hele taget betyder, og det gør vi med en fremtidsforsker og selveste direktøren for dansk Sprognævn.
3: Det er
2: er. Ja, juleaften står for døren, og det betyder selvfølgelig, at der ligger gaver under træet fra den nærmeste familie, men for rigtig mange svedkommende. Så, så har der sned sig et meget velkomment leme ind i stigende grad, at det er nemlig vores arbejdsplads, der står på til- og fra kortet på en af pakkerne. Det hænger ifølge en antropolog sammen med, at vores arbejdsplads gerne vil være en slags slægtning for os. Jeg spørger ham, hvad det går ud på senere i Vil du hvad, jeg plejer at gøre
4: noget? Har brug for at få noget ud? Nej.
2: Ja. Skriger jeg. Klippet her, det stammer fra den film, som hedder Ønskebarn, og det er et nyt psykologisk drama skabt af instruktør Cecilia McNair om, hvor psykisk opslidende det kan være at lide af ufrivillig barnløshed. Godt det vel, hver tiende, der kommer til verden i Danmark i dag, gør det efter et fertilitetsbehandlingsforløb, men alligevel så er det som om, at vi stadig holder igen, når vi taler om det at få hjælp til at få børn.
0: og I forhold til, hvor hårdt det er, jeg manglede den her sådan råhed i forhold til ubehaget og i forhold til, hvor hårdt det er.
2: Ja, og derfor så var der ikke noget mindre end et psykologisk drama med thriller-undertoner, der kunne fungere som genre for sådan en fortælling. Det fortalte Cecilie McNair, som er instruktør i det her klip, og som min kollega Maja Hall har talt med, det kan du høre til sidst i udsendelsen. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds.
3: Radio 4 taler med Danmark.
2: Årets ord er Goblin Mode, eller hvis vi skal forsøge at oversætte det til dansk, sadistisk nissetilstand. Det fungerer ikke helt så godt på dansk, men det bliver vi kloge på lige om lidt. Det er verdens største universitetsforlag, det anerkendte Oxford University Press, der netop har offentliggjort, hvad de mener er årets ord. Men hvad er Goblin Mode egentlig? Ifølge de her Oxford University Press selv, så er vinderordet Goblin Mode et slangudtryk, der ofte bruges i udtrykkene i Goblin Mode eller to Goblin mode. En type adfærd, der er utilgiveligt selvforkælende, dårn, tjusket eller grådet, typisk i en måde, der afviser sociale normer eller forventninger. På dansk, ja, så kender vi først og fremmest gobliner fra fantasy-litteratur, hvor de er den her slags uhyggelige og nederhånd nisser. Tænk for eksempel på nisserne i Banken i Harry Potter. Øhm, velkommen til Kres uh, Jane Horgård, forsker. Uh, tak for det. Der er lidt øh, returlyd på dig, der men lidt, jeg tror, det går... Æh, er du overrasket over tror, at høre, det går, at det er Goblin, mode, over som høre, det som det er goblin mode, som blev udvalgt
4: som årets
5: ord? Nej, når man sådan lige kigger lidt ind i, hvad Goblin Mode egentlig er et udtryk for, så synes jeg egentlig, at øh, det resonerer rigtig, rigtig stærkt i hvert fald i det, vi øh, i fremtidsforskningen kigger ind i. Øh, det her med sådan at, at løsne mere op for det uperfekte, øh, det er en kæmpe stor trend, der er i gang. Så det der med ligesom at sige, at vi har en intrent for det, der hedder fra skjul til transparens. Så det her med ikke kun at vise den perfekte udgave, altså ikke kun at stå ved det alt det gode ved os selv, men også at stå ved, at når vi er sådan lidt, øh, ja, knap så perfekte.
2: Hvad siger årets ord om, hvor vi som samfund er på vej hen? For det er jo noget af det, man kan bruge det her årets ord til. For det er jo noget det, man kan bruge det her årets ord til.
5: Jamen, jeg tænker egentlig, at det taler nøjagtigt ind i den her med, at, at vi begynder ligesom at eje mere alle vores karaktertræk, og alle, altså det her med, at vi skal ikke længere øh, fremstå helt så, øh, så perfekte, og alt, alt er, øh, er godt. Altså, vi begynder sådan i, i højere grad egentlig at eje vores historie, har jeg lyst til at sige. Øh, så det tror jeg, at den sådan øh, større rummelighed og større fleksibilitet og større... Øh, forståelse for, at vi er alle mulige forskellige ting, og både gode og, eller både attraktive og knap så attraktive ting, tænker jeg egentlig. Så det der med, vi har alle sammen den der goblin indre i os, og den skal vi også ligesom begynde at eje. Så det tænker jeg.
2: Og det her ord, eller de her øh, to ord, goblin mode, det betyder jo doven, tjuske øh, eller gråde typisk i en måde, der afviser sociale normer eller forventninger. Hvor, hvorfor er det, øh, kan du sætte lidt flere ord på, at det er det her goblin mode, som er årets ord? Måde som er årets ord?
5: Ja, men det er jo, sådan, øh, det er jo typisk øh, det her med, at, at den del, som ikke ser så pæn ud, øh, og det tror jeg, at, at det er bare sådan helt grundlæggende, det vi er i gang med, og, og ligesom sige, men, men vi er det hele, og det er okay, og det skal vi også have lov til at være. At det her med, det behøver ikke altid at være, øh, det kører sgu både på arbejdsfronten, og, øh, og jeg har, har i øvrigt også de trænet tre timer i det, Altså sådan hele den der dyrkelse, vi har set, der er kommet med sociale medier, hvor vi gerne sådan vil fremstille os på en bestemt måde, det er, det er noget af det, vi kigger ind i og noget af det, vi ser. Og noget af det, jeg tror, det er et udtryk for, at der sådan ligesom også er et opgør med den forventning, der, der sådan implicit med sociale medier er blevet bygget omkring, op omkring det her med, at sociale medier ligesom fremmer en vis udgave af sandheden. Og det er der sådan ligesom et oprør i gang imod og så er det jo
2: sådan, at der var to andre ord eller begreber i finalen. Det var det, som hedder Metaverse, som vi kender fra Mark Zuckerberg og Facebook. Den her overbygning, de gerne vil lave på Facebook. Og så et hashtag, hashtag I stand with, øh, som du også var bekendt med de her to begreber. Hvorfor tror du, det lige var
5: de to begreber, som var i opløbet?
2: Som var i opløbet?
5: Jamen, jeg tror, at, at det, der er med, med Metaverse, det er jo, at vi lever i en, 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 en tidsalder, hvor alting bliver mere og mere digitalt. Og der er sådan både en... Når, når Facebook går ud og italesætter uh, Metaverse for den, den brede befolkning, så tænker jeg, at det, det, det trigger ligesom noget i folk. Enten en sådan, nej, det er spændende, hvor skal vi hen men også måske en frygt for hvad er det det her det bliver til, så det her med at på den måde bliver der måske talt meget ind i at, at vi har også behov for at teknologien kan noget, men måske også en vis angst for at sige men bliver det for, hvor er det det kommer hen, så vil man kan sige at Goblin Mode, det er jo sådan en en ja, vi kan sige det relaterer måske en lille, til en lille smule til hvordan vi gerne vil være i verden på at vi gerne vil være Hele mennesker, der ikke skal fremstå øh, perfekte, fordi det er enormt slidsomt. Hvor Metaverse måske i højere grad er en, et, et, ligesom et, et køretøj hen til en destination, vi ikke helt øh, ved, hvor skal tage os hen endnu. Vi ved ikke helt, hvad vi skal med det der Metaverse endnu. Sådan som befolkning i hvert fald. Så jeg tror, at det er det der med, at, at Goblin Mode måske taler ind i noget, der resonerer stærkere øh, i den brede befolkning. Det tror jeg er en af grundene til og, og den der følelse af, at jeg vil faktisk gerne have lov til også at stå ved min, min knap så perfekte sider, for der er en anden form for befrielse i det, også når andre folk gør det. Så det tror jeg, at uh, Metaverse er nok sådan mere en... Ja, vi ved ikke helt, hvor det skal tage os hen, det der, men vi er stadigvæk nysgerrige på det, så derfor har det været, og når det er klart, at når Facebook går ud med det, så... så rammer det, ligesom den brede befolkning, men, men det, dem, der rent faktisk er vi skal bruge det, og kan bruge
2: det, med. Det er ret sjovt, at det virker Holgård, til at stå nærmest i opposition til øh, altså metaverse, stå nærmest i opposition til goblin mode, altså det ene, det er at, at sætte sig fuldstændig fri af alt det der, og være meget i, i kroppen, og være menneskelig, og metaverse, metaverse det er det svært at sige, er jo bevægelsen helt ind i det digitale, det her Facebook-univers, hvor man kan nærmest være en digital figur, som en sims-figur, og så opholde sig derinde. Det er egentlig ret sjovt, at de begge to er, er kandidater til at være over, sort over. Til at være
5: over. Ja, det er sådan i, i hvert sin ende af, af den, den altså trend, man kalder fra high tech til high touch. Så det her med, om det er det menneskelige eller det er det teknologiske. Så ja, det er, øh, men jeg tror også, det, det er et sted, vi er i verden lige nu, hvor at, at det er bevægelser, der er modstridende, men som også altså, øh, har brug for hinanden. At, at vi er nødt til at have begge perspektiver og begge, begge bevægelser inden, så jeg tror, det er, det er grunden til, at det er relevant.
2: Og så er der jo det her, det synes jeg også er interessant med det her, I stand with, altså hvordan at der er en eller anden, som de, de, som de eksemplificerer det, så er det sådan noget med, at vi bruger internettet til meget at tage stilling. Altså, hvad siger det om ø, samfundet, nu snakker vi om med udgangspunkt i Oxford University Best, så det er klart, at vi er sådan lidt, lidt engelske på den her måde. Hvad siger det til det her, til, til, til den, det samfund, vi er i, den udvikling, vi er i, at det også er et af, af finalisterne? Det er et af, af finalisterne.
5: Jamen, det siger helt klart noget om, at vi bliver mere bevidste har det sige omkring vores værdier. Vi bliver mere bevidste om det her med, at, at øhm, det, vores online-univers og vores online-tilstedeværelse egentlig gør, at vi kan samle os om nogle ting, vi står op imod. Om det så er krigen i Ukraine eller det er forholdene i Katar. Altså, det der med, at det er jo det internettet, eller øh, altså, øh, teknologien kan, det er, at den kan samle og spredt på en anden måde, altså, end, end da vi ikke havde det. Så her er vi jo inde og, sådan, og snakke om noget med mine værdier, og hvem vil jeg gerne være i verden, og hvad vil jeg gerne stå op for? Øh, ja, så der er det sådan den øh, Og så er ja, det jo så valgt, det er jo noget nyttigt over
2: at... Øh... Oxford University Press, de har lagt beslutningen ud øh, til folket, altså de har lavet en afstemning, hvor mere end 300.000 har stemt. Det er en meget populær afstemning, kan man sige alligevel, så det siger lidt lidt Oxford University Press størrelse. Øh, altså, hvad er det for en bevægelse, også at man har lagt det ud til, at folk kan bestemme, hvad der skal være årsord over, over? Ja, årsord over over.
5: Jamen jeg tror at i hvert fald, som jeg ser det, at der er klart en bevægelse i det her med, at, at vi er meget opmærksomme på, hvem er det, der har patent på sandheden, og at, at sandheden ligesom er noget, vi skaber sammen. Så det her med, når jeg lægger det ud til en bred afstemning, så bliver der sådan ligesom et større ejerskab omkring det. Men, men det er i hvert fald noget af det, vi som eksperter jo skal være øh, hvad skal man sige, øh, forsigtige med, om, øh, om det vi mener øh, altså man kan sige at vi får i hvert fald et bredere billede af hvad der er, ligesom er attraction på og hvad der er stemning for øh, ude i verden end når vi sidder i en lille øh, lukket gruppe og bliver enige om hvordan fremtiden, altså det er jo fuldstændig ligesom når jeg holder foredrag, at meningen sker jo typisk øh, når jeg står ude ved, altså holder foredrag mm. så den der øh, interaktion, som måske kan, kan blive misset hvis vi sidder i et lille vakuum og afgør hvad er rigtigt og forkert her
2: Janne Horgård, du er fremtidsforsker, du må gerne lige hænge på, eller det vil sige, du må faktisk gerne lige logge af, og så, og, så, og så slå forstyr ikke fra, for så ringer min produ produktionsassistent der lige op på telefonen, i stedet for så er vi fri for det her ekko. Men, men du er med igen også lige om lidt. Jeg vil nemlig gerne sende den her bold også videre over til Dansk Sprogneum. Det er nemlig sådan, at Dansk de vil ikke lade det være op til folk at vælge, hvad årets ord er. Det har de seneste år været Coronapass, Øh, det var det i 2021, og på fredag i næste uge, der kommer årets ord i Danmark, altså vores pangdang til Goblin Mode. Thomas Hespæk Andersen, du er direktør for Dansk Provenævn, og I kårer altså sammen med Peter 1 på fredag næste uge. Øh, bliver det også Goblin Mode, som I kårer som årets ord?
1: Ja, det tror jeg ikke, fordi det er engelsk. I øvrigt så har vi ikke indspil. Mathias, jeg vil, jeg vil faktisk gerne skynde mig at sige, at at vores koring af årets ord er, er, er jo heller ikke sådan en koring, der foregår i en lille lukket klub. Den er jo faktisk mindst lige så demokratisk, som det, ja, man Ja, har bare vendt modellen om på en det måde. Var, hvordan hvordan, hvordan det var, Vi har vælt, lige præcis vendt modellen om, så, hvor du kan sige, at det, de har gjort i England for første gang nogensinde, det er, at, at der har de her dygtige forskere og leksikografer hos, hos Oxford, de har siddet og valgt tre ord ud, og så har de bedt befolkningen stemme om de tre ord. Det vi gør i Danmark, og har tradition for at gøre i Danmark sammen med, med, med Danmarks Radio, det er, at vi indbyder alle danskere til at komme med forslag til årets ord. Og ud fra de i, i talene stund ca. 550 øh, bud, vi har fået indtil videre i år, jamen der vælger vi så øh, et eller andet sted mellem 12 og 15 ord ud, som kommer i det, man vil kunne kalde realitetsbehandling i den her live radio udsendelse, hvor vi altså koger årets ord, og hvor vi er fem personer i juryen. Så øh, demokratisk er det, som endt også i Danmark, det er bare et spørgsmål om faktorens
2: Er det noget, I så laver sådan lidt lobbyarbejde for, før I går i radioen og skal vælge det, eller hvordan, øh, hvordan fungerer den proces? Du mener, om vi klapper den af i korridorerne, inden vi ja, går ind mikrofoner. Ja.
1: mikrofonerne? Ej der... Ej, det gør vi ikke. Og jeg vil sige, at jeg er meget, meget spændt på øh, den radioudsendelse og den kåring i år, for jeg synes ikke, de virker som om, vi i år på samme måde som, som de tidligere, i hvert fald de foregående tre år, har haft en meget markant kandidat. Altså i 2019 blev det klimatåsse. Der var klimadagsordnen meget voldsom i Danmark, og efter at Pia Kærsgaard gik op efter det her missede valg for Dansk Folkeparti og udtalte det, så blev klimatåsse noget, man man både vedkendte sig at være, og noget, man og andre med at være, alt efter øh, øh, hvor man var henne. Det er klart, at 2020, der betød corona utrolig meget for, for os alle sammen, og mm. samfundet ind, var man så må sige den danske vinkel på coronabekæmpningen, og, og, og på samme måde lidt med corona sidste Jeg tror, jeg troede, eller ikke tror, jeg troede, da vi gik ind i 2022, altså noget som sportsvask. Ja. eller sportswashing, ja. ja. vil blive meget øh, voldsomt og meget tydeligt i Kåringen, også fordi at, at, at jo falder tidsmæssigt sammen med, med, med VM i herrefodbold i Katar. Ja. Det synes ikke at være tilfældet, og der skete jo også noget meget markant 24. februar, da Putin han valgte at gå ind over grænserne til Ukraine. Så der er jo nogle helt, helt andre ting i spil i år, end det vi måske havde troet fra starten af året. Så det er jo ord, som... Inflation, energikrise, elskam, Ukraine, krig, Kiev. Øh, altså det er i høj grad sådan nogle ord, der, har, øh, der spiller en rolle for danskerne, mm. kan vi se på de der, som sagt, aktuelt cirka 550 bud, vi har fået på årets ord.
2: Har du, øh, altså kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad et godt årets ord er? Hvad, hvad, hvad er meningen med at, at vælge årets ord?
1: Altså årets ord er, årets ord er jo en lidt, en lidt for sjov, kan man sige, koring forstået på den måde, at den er jo ikke dybt sprogvidenskabelig, men det er en koring, hvor vi forsøger at øh, se på, hvordan har øh, kulturbilledet været i Danmark, hvad har vi talt om i det danske samfund i, i det år og i dansk sprognævn skal vi både være kulturbevarende, men vi skal også være et, et spejl af samtidens øh, forhold, og som sådan er det jo interessant for os at bidrage til, til debatten om sproget og hvad har vi, hvad har vi haft brug for og hvad har været på agendaen for at bruge et engelsk udtryk det forgangne år et godt års for mig er også et år der holder Altså, vi, skal mm. også, vi skal også tænke lidt på, øh, hvad der sker, når vi ser ned over listen af år, to år, om to år, eller fem år, eller ti år. Og jeg er glad for klimatoffset i 19, for samfundets ind i 20, for coronapasset i 21, for jeg tror sådan set, at hvis vi to mødtes om en 3-4 år øh, og, og, og kiggede på den liste, så ville vi kunne nikke til hinanden og sige, at. Selv, det, var, det var meget 2020. Ikke? Ja. Altså, så på den måde skal det være et ord, der har en, en, en almen udbredelse i, i, i samfundet, og ikke er, er en, 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 en forbigående flygtig tendens, men, men noget, der har været signifikant for de fleste danskere i det meste af det år, det handler om. For vi kan jo blandt andet se, at... Ja,
2: Tidligere eksempler på årets ord er jo, og det der, det synes jeg, at corona passerer, det er det, det, for mig at se, at det er også ude på sømmet og, og samfundets klimatåret, så virkelig sådan symptomatisk for, hvad vi har talt om de ord. Hvis jeg dykker lidt ned i listen, og nu ved det er jo ikke, fordi du skal stå på mål for det hele her, Thomas Tesbik, men der har også været ja. undskyld tilbage i 2013, for den kan, fordi det er jo ikke et, et nyt ord, kan man sige, <laughs> øh, selvom det ikke er et ord, vi alle sammen er lige gode til at bruge, om end vi burde. Altså, hvad, hvad kan man bruge du som undskyld for? Hvad siger det så om, om 2013?
1: Ved hvad, jeg find, det er fyldt enig med dig i, at når man kigger på listen, så er der ord, som ikke lever op til det, jeg lige har sagt. Og jeg er glad for, at jeg kun har været med siden 2019, for der synes jeg, jeg kan stå der på det, bedre. På ja, der det bedre. Ej, men der er, nogle år, der er jo nogle år, hvor der, du ikke har et lige så tydeligt eller en, en lige så alt igennemtrænende, kan man sige, situation. Og så bliver tærsklen ikke så, så højt i forhold til at måske kåre over til. Jeg vil også sige sådan noget med, med hvidvask. Det kan godt være, at det var Danmarks største bank osv., en skandale og, 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 og voldsomt. Men, men så er det måske heller ikke mere voldsomt for, for, for den største del af den danske befolkning osv. Så, så der har været nogle lidt mindre ord imellem For mig må det, må det gerne være et ord, der er signifikant og sigende for det meste af det, af det danske samfund, i hvert fald det, vi har talt om de fleste af os, øh, og, og, og det tror jeg også, vi ender med at kunne finde i år, for der er jo nogle geopolitiske og også nogle lokale situationer osv., som har mm. betydet rigtig mange
2: for mange danskere. Har, har du en personlig øh, favorit, som du går ud med, Thomas, eller, eller holder kortene tæt ind på kroppen, Mr. som den her, den her endelige dag, hvor vi skal vælge at hvor nærmer. Så sig?
1: Jamen, som ja, altså, hvis du nu har spurgt mig for to år siden, så ville jeg glædeligt have svaret samfundssind også på forhånd. Det synes jeg var så, så gennemtrængende. Det har jeg faktisk ikke, det var egentlig også derfor, jeg sagde, at jeg, jeg er meget spændt selv på den udsendelse, fordi jeg synes, der har været, der har været virkelig mange ting, og der er også mange, mange, altså der er mange ord i spil, og der er også mange begreber om, om det samme, om man så må sige. Altså det er klart, at vi har en del indspil i forhold til det, der foregår i Ukraine, men om det lige skal være... Ukraine eller Kiev eller krig eller hybridkrig eller euh hmm putin Tower eller et eller andet. altså danskerne er jo også <laughs> kreative, kan man sige, med deres ja. sprog, ikke? så ja. vi har mange indspil, kan man sige,
2: på den måde. Jeg, godt, jeg skal lige smide den her omkring dig, Jane Havgaard, du er fremtidsforsker, jeg fik det lige smidt over på en telefon, så jeg håber, vi ikke har det samme echo. Ja. Jeg er nemlig interesseret i også lige at høre dig, hvad du tror, at det danske ord for 2022, vi har jo vores egen udgave her i Danmark. Hvad tror, mm. tror du, det vil bygge på? Er vi også over i sådan noget goblin mode, eller, eller hvad tror du, vi er henne?
5: Ej, jeg tror, at jeg er nok mere på Thomas' hold i det der. Øh, hvor jeg tænker, at øh, for mig, at, når jeg kigger på det, så tænker jeg også, at, at ord jo er ankre for os. Så det der, der, når vi kigger tilbage på en liste, og sådan, at det ligesom trigger noget i, når ja, det var noget med. Altså, om det så er Ukraine, eller det er krig, eller det er gasledning eller hvad det var. Men jeg tror, at når jeg kigger på, verden, der har fyldt i 20, hvad er der fylder, når jeg kommer rundt i landet? Så tror jeg, at, at det ligesom bliver det, der bliver det alt i hvert fald, når jeg kigger med,
2: med, hvor vi står lige nu, med danske briller. Det bliver alt sammen øh, afgjort øh, fredag næste uge. Tak skal du have, Jane Hågaard, for mm. fordi du er med. Selv tak. Og det er samme til dig, Thomas Hesbæk Andersen, direktør altså for Dansk Sprognævn. Tak. Hvis du, der lytter med, har en brændende idé om, hvad årets danske ord skal være i år, så kan du faktisk stadig nu at skrive det øh, ind til Dansk Sprognævn nu, og det gør du så på deres hjemmeside inden den 9. december har du deadline for det. Det kan jo være rekord varmerekord, magtfuldkommenhed. Det er ord, vi har brugt meget i år som for 2022, men det kan også godt ske, at vi skal til Ukraine, som vi hørte Thomas sige her. Radio 4 taler med Danmark. Ja, nedtællingen til juleaften er i gang. Man kan selvfølgelig ikke sige juleaften, uden at sige julegaver, og måske er du en af dem, der får en julegave fra din arbejdsplads, og lad mig bare præsentere det, som det er. Sidste jeg skulle lige over på knapperne her. Sidste jul, der fik jeg et udskæringssæt, som jeg knap nok øh, har brugt. Det må jeg nok indrømme, at jeg har brugt det i omegn af nul gange. Men sådan en firmajulegave, den har faktisk nogle lidt dybere perspektiver, end bare at være et materielt overflodsprodukt. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Bjarke Okslund, professor MSO ved Institut for Antropologi ved Københavns Universitet. Velkommen.
6: Jo tak, goddag.
2: Kan du ikke fortælle mig, Bjarke, hvorfor at, øh, nogle arbejdspladser i det hele taget overhovedet giver julegaver?
6: Jamen, det gør man, fordi gaven har en ånd. Og ånden den vil altid gerne tilbage, så derfor så etableres der et bånd. Udvekslingen skaber relationer, og på et nuværende tidspunkt, hvor vi har en rekrutteringskrise, så er der alt muligt god grund til for en virksomhed at sørge, eller søge at skabe så gode relationer som overhovedet muligt i forhold til medarbejderne.
4: Mm.
2: Og nu bliver jeg så til seneste jul uh, sådan en glad ejer af et udskæringssæt uh, Det ved jeg, alle mine kolleger også gjort. Hvad er det uh, virksomheden, de forsøger når de giver julegaver til alle deres medarbejdere som sådan rigtig julemand Jamen der
6: tror jeg der er jo også en trend så Jeg også til under coronakrisen at give øh, chokolade med de samme skole. og nu kan jeg se, når jeg kommer hjem hos folk, så har alle de samme to skåle <laughs> og det tager jo lidt fra individualiteten, og der kunne man sige, ah, der var lige en til huskebogen der, at, at øh, det, øh, det er ikke helt, måske for 30 år siden var det fedt at få den samme sportstaske alle sammen med firma firmalogoet på. Det er ikke der, vi er, at man ønsker at være uniformeret på den måde, eller få præcis de samme ting, men derfor er den der erkendelighed, som gaven er,
2: stadigvæk vigtig. Ja. Og hvad, hvad er egentlig resonemanget bag, at, at min arbejdsplads smider en pakke under træet, eller giver den med hjem, når jeg går på juleferie, hvad man nu gør, øh, hvor at den der pakke, den så kan ligge side om side med pakker fra forældre og søskende? Altså, hvad, hvad er det for en position, som arbejdspladsen er begyndt at indtage?
6: Jamen, nævnte du jo sådan set selv. Altså, det bliver lidt mere ligesom slægtskab, man er forbundet. Og at de hører til, altså sammen med svigermor og arbejdspladsen og, så videre. Og, øh, og hvis nu du ellers havde brugt det der set, så ville du hver gang du brugte det, så ville du have tænkt måske øh, på din arbejdsplads og en positiv tanke. Og det, øh, og det, ville, det ville måske være øh, en, en god måde at, for virksomheden at få dig til at tænke på arbejde på en positiv måde, og på en måde, som måske også er mere omkostningseffektiv, end det er at give dig en lønforhøjelse.
2: Ja. Ja, men, og, 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 det, og når du siger det, så tænker jeg jo faktisk, det lyder fint, men samtidig så er der også et lille element i mig, der siger, at jeg vil jo gerne, jeg vil gerne, være, jeg vil gerne holde fri, når jeg holder fri, jo. Altså, hvad er, det for, hvad er der egentlig sket ved det her med, at, at ens arbejdsplads øh, bevæger sig ind i privatsfæren på den måde, uden sådan at være alt for polemiseret omkring det, kan man jo godt sige, et eller andet. hvad laver de egentlig der?
6: Ja, det... Nu kommer de jo ikke hjem og banker på og beder om at få lov til at sidde med i lille juleaften, så... Okay. du ved du ikke, hvad min redaktør er, er jo, men... Nej, det er selvfølgelig... Jeg har ikke med din chef. Det er rigtigt. Det, det, det forbehold skal vi selvfølgelig tage.
2: Kan vi sige noget om, øh, Bjarke? Hvorfor og hvornår at det er blevet kostume at, at nogen af os ligefrem forventer at få en julegave for arbejdet, fordi sådan har det jo ikke altid været. Nej, men det, er helt klart. det er jo en
6: tradition, som sådan bliver opbygget også på de enkelte arbejdspladser. Der findes jo også arbejdspladser, hvor man ikke har en, øh, en julegave. Men hvis der er tradition for det, og det tror jeg, der har været øh, rigtig mange steder, øh, selvfølgelig lidt mere udtalt i det private end i det, i det offentlige, men, øh, men, men, men når først forventningen er der, så er det lidt ligesom øh, goder i velfærdsstaten, så kan man slet ikke forestille sig, at de ikke er der. Og så bliver man, altså hvis man er vant til at få julegave en stor, flot kur
2: 12 i træk, mm. så jamen, det
6: er det jo noget stødt det 13. år, hvor man mm. så lige ikke får den.
2: <laughs> ja, det tror jeg ikke. Prøv lige uh, at, at høre med her, hvad et par danskere siger om uh, FIMA, FIMA julegave, fordi min kollega Sara Birk og hun har været på gaden og snakket med nogle uh, fabipasserende derude, om de får julegaver af arbejdspladsen. Det er lige et klip på et par minutter, på lige lidt med.
7: Nej, det gør jeg ikke. Det arbejder i Rema. De udleverer ikke, desværre. Vil du gerne have en julegave af, dit, af din arbejdsplads? Det er ikke noget, jeg har brug for. I hvert fald ikke i så store kvantiteter, som de vil blive nødt til at give, fordi det er så stort et, altså et firma. Så jeg tror, at så vil jeg hellere have et personligt kort, og så have, at de giver det videre til nogen, der har brug for det. Og altså, hvorfor er det, at det lige præcis et kort vil gøre dig glad? Fordi det er mere personligt, det er meget mere altså, julestemning, at din chef han skriver, gode god jul og have det godt, i stedet for sådan et, en materiel ting som altså, pengene der bliver brugt ud af det de, de går til anden og jeg har bare brug for et kort fordi jeg får alligevel løn så jeg kan jo ja, lige så godt få, noget, altså, få et kort Gustav, får du gaver af din arbejdsplads her til jul?
1: Ja det gør jeg, helt sikkert
7: Er det noget du er glad for? Før?
1: Det sætter jeg stor pris på at de anerkender os her til jul og er glade for os ja.
7: Hvis du ikke fik den her gave tror du så du ville tænke over det?
1: Ja, så ville jeg skifte arbejdsplads Ja
7: Hvorfor, hvorfor er det så vigtigt med den her julegave?
1: Jeg kan godt lide at blive værdsat og, øh, i en branche, hvor at man øh, som håndværker, øh, der er så meget om os, så er det rart at, at blive sat fris på. Ja.
7: Hvad, hvad er sådan kan du sige, noget af det bedste, du har fået julegave? Altså, er det noget til boligen, eller er det noget, man kan spise? Eller hvad, hvad, hvad er julegaven?
1: <laughs> Jamen, altså, det ligger på nogle gavekort af, af høj værdi. Ja.
7: Og det er det, der gør juletiden god for
5: dig?
1: Ja, det gør, at så betaler man alle julegaverne med det.
7: Får du en julegave af din arbejdsplads?
5: Nej, det gør jeg ikke. Det, vi, vi får måske
1: øh, noget øh, alkoholfri gløkker, nogle brune kager.
7: <laughs> og hvorfor er det, du ikke får en julegave af din arbejdsplads?
1: Det er, fordi jeg er offentlig ansat, så øh, vi får som regel ikke julegave.
2: Ik?
7: Kunne du godt tænke dig at få en julegave af din arbejdsplads?
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke er en offentlig opgave. Altså, jeg synes, det er okay, at vi ikke får noget, så er det være bedre, at vi fik lidt højere løn eller et eller andet, andet. Jeg synes, at julegave kan være ret ligegyldigt.
7: Kan en julegave være nok for dig til at hoppe over i det private erhvervsliv?
1: Nej, det tror jeg ikke. Så det kommer ind på, hvad vi taler om. Hvis, jeg
2: kan. Hvis det er noget til flere millioner, så er det okay.
7: Hvad med en kaffemaskine? Nej,
2: nej. Ja, fik jeg fik hørt, det deler altså virkelig vande det her med at få firma-Julegaver. Der er nogen, der nærmest ikke kunne være mere lige glade, og så er der nogen, der er klar til at skifte arbejde, hvis de ikke får en ordentlig firma-Julegave. Altså, som en af dem pointerer her, så er der jo en, der siger, at jeg får jo løn alligevel. Øh, og det er jo egentlig det, man skal bruge for sin arbejdsplads, kan man sige. Hvad er det, firma-Julegaverne giver ekstra som løn, ikke kan Bjørg og
6: Jamen, det skyldes jo, at øh, penge er et generaliseret udvekslingsmiddel, som gør, at altså, der, der kan man egentlig. Uden at, øh, uden at det har så mange bindinger, mens gaven den har netop en ånd, og derfor er det symbolisk mere ladet at få en gave. Derfor får den også større betydning. Og, øh, og vi kan jo så høre, at for den her øh, unge håndværker, der har det rigtig stor betydning, fordi han sådan set også har andre øh, muligheder. Det er nemt for ham at, at, at få sig en, øh, et andet job, og det, der betyder øh, julegaven så øh, rigtig meget mere, fordi det er en forventning, som er, er vokset frem. Ja. I hans branchie. Ja,
2: der bliver, det lige, der bliver det lige det, det hele står vi på med. Du skal lige hænge på, Bjarke Okslund, fordi jeg skal også tale med Rasmus, B Rasmus G. Kristensen, som er pressechef for gavefabrikken. Du er også i studiet. Velkommen til, Rasmus. Mange tak. For en stor del af Danmarks befolkning, så er I jo øh, faktisk julemanden. I leverer nemlig over en million firmajulegaver, men du har fortalt, at de her firmajulegaver, de bliver større og større år for år. Ja. Hvorfor gør de det?
8: Jamen det er der jo forskellige årsager til. Nu har vi jo været igennem sådan to ret mærkelige år med corona, og der har været mange gode grunde til det, hvor julefrokosten har været aflyst, og folk har været tvunget til at være derhjemme, så der har været endnu mere brug for de her relationer, som, som der blev talt om lige før, og der har været skruet op for, for budgetterne. I år kan vi se, at vi er stadigvæk præget af det her med, at virksomhederne har svært ved at rekruttere og fastholde de gode medarbejdere. Det kan godt være, at økonomien ser lidt anderledes ud ude i horisonten, men altså, vi er stadig i en situation, hvor, hvor øh, påskyndelsen ud til medarbejderne, den er, den er væsentlig at sende et signal om. Så, så det er det, vi hører fra vores kunder. Og derfor er gaverne faktisk også vokset med cirka 8 i år.
2: Ja. Så, så, så en, en 8% større slikkurve og en 8% større, eller i hvert fald for, for mere værdi, får man simpelthen 8% i, i 2022?
8: Ja, altså nu øh, er vi jo en af de absolut store spillere på det her marked, og derfor har vi jo nogle ret valide statistikker på det her, og samtidig så har vi så froset priserne på 2021-niveau, så vi kan jo sige, at de der 8% er i hvert fald ikke inflations skyld. Mm. Øhm, men men øh, der er ikke nogen tvivl om, at øh, man får en hel del mere for det, og øh, så er det jo så spørgsmålet om at få valgt lige præcis det, som gør medarbejderne glæder dem til at tænke på dem, og ikke et sætte, som de sætter ind i skabet.
2: <laughs> hvor stor forskel er der fra, fra højt til lav her, har jeg lyst til at spørge dig om. Altså, hvad, hvad, hvor, hvad, er den, hvad er den øvre grænse for, hvad man kan få i julegave af sit firma, hvis man virkelig arbejder et flot sted?
8: Jamen altså, i princippet er der jo ikke nogen øvre grænse, så længe man er villig til at betale skat af det, men, men skat har nogle, nogle grænser for, hvor meget man må modtage, uden at blive skattepligtig. Hmm. Og isoleret set for julegaven er det 900 kroner, og så er det 1200 kroner på årsbasis.
2: Hmm. Hvad hva hva er det for nogle julegaver, som, som hitter derude i år? Jamen altså, der er uh,
8: rigtig mange designjulegaver, især nogen, der har uh, noget mere fokus på bæredygtighed. Uh, og så er der også nogle oplevelser, der hitter. Altså, hos os, der har vi en, uh, en stol, der er designet af uh, Arne Jacobsen. Uh, um, en stol, der hedder Myggen, uh, som uh, er meget, meget populær i år. Uh, vi har også, uh, er også inden for budget? Ja, den er inden okay. for budget, og det, det er jo klart, at vi kan, vi kan skaffe nogle, nogle lidt bedre priser med nogle af de her meget attraktive ting, fordi ja. vi sælger så mange af dem, men, men jo, den er inden for budget.
2: Ja, og, og, og hvad, hvad, er det, altså hvad er det ellers, og hvad har det været? Fordi jeg ved, at det også, under corona for eksempel, så tilpassede man også som ligesom gaverne til, hvad der passede til folks arbejdsituation.
8: Absolut. Uh, altså det er sådan, at uh, der er som sagt ret stor fokus på, på bæredygtighed, og det er jo især på, på materialevalget og holdbarheden, det gælder både slidstyrke og, og, og designet. Men altså i gamle dage var det jo typisk den der julekurve, mm. øh, og, og der var meget sådan, en one-size-fits-all tilgang til det, mm. men øh, i dag er det jo sådan, at øh, 55 procent af danske virksomheder øh, og offentlige institutioner i øvrigt giver, øh, giver julegaver. Og 45 procent af de danske ansatte siger, at det er enten vigtigt eller meget vigtigt at modtage en. Så der er et stort fokus på at gøre det rigtigt, og derfor de her forskellige valgkoncepter, hvor man kan få lov at vælge noget, som man rent faktisk får glæde af, det er der ret stor fokus på. Det er jo også med til at bekæmpe den her brug at smide væk, eller i dit tilfælde brug at sætte ind i skabet.
2: kigge på en gang imellem og flytte rundt på det, hvis jeg Men det, jeg hørte dig sige, er, at der er det her, hvor virksomheden vælger noget, som de gerne vil give til deres medarbejdere, men så den anden model, og hvad kan vi kalde den anden model, de her koncept... Altså,
8: men det er jo sådan en slags valgfrihedskoncept. Altså, vi har flere forskellige gaveshops. Man kan også lave dem, hvis man er tilstrækkeligt stor, så kan man lave nogen med et bestemt fokus. Vi har nogle virksomheder, der har været fokuseret på sådan noget som sundhed, for eksempel. Så kan det have været fitnessuger, eller det kan have været udstyr til køkkenet til at lave dejlig mad med, osv. Der kan have været flere forskellige aspekter af det. Men, men, men typisk, så, så vil man have adgang til at vælge mellem sådan et, et, et udvalg inden for en bestemt priskategori, som, som allerede er, er præget. Defineret. og den måde bliver lidt nemmere at ramme noget, øh, som, som kan ramme både pikulinen og, øh, og underdirektøren.
2: Ja, Æm, så kan de selv og, gå ind og klikke kli, kli sig frem til det, de helst vil have. Præcis, ja. Ja. Jeg skal lige have dig, Bjarke Okslund, øh, ind i snakken igen. Du er som sagt professor i MSO ved Institut på Antropologi på, på Københavns Universitet. Kan du ikke øh, prøve at opklare for os, hvor, hvorfor det lige netop er, er, er den her måde at vælge gaver på, altså sådan en, hvor man på en eller anden måde bestiller, hvad man, hvad man helst vil have som hitter lige nu, fordi så kan man jo principielt, hvis der alligevel ligger en eller anden stor tanke mellem at udvælge lige præcis det produkt, vidderligt lige så godt bare give pengene jo.
6: Ja, men det er et godt spørgsmål. Man kan sige, at på den ene side er det selvfølgelig udtryk for en individualisering, som er blevet mere udtalt. Man vil ikke bare have det samme, den samme mm. sportstaske med firma-logo på, som måske var gangbar for 30-40 år siden. Mm. Og så er det jo netop også et spørgsmål om, at man har måske så stor en mangfoldighed inden for sin medarbejdergruppe, at det rent faktisk kan være ret svært at ramme helt rigtigt. Og derfor så den frit valg som ligger i de produkter, som Rasmus omtaler her, den giver jo mulighed for, at man både kan give noget som sætter en tematik, men hvor man så alligevel selv har en vis indflydelse på at få valgt. Og det giver også medarbejderen en følelse af, at, at, at der måske er tænkt lidt mere over det, og der er mulighed for at præge det selv. Og det, det passer godt til tidens tern, ja. om man så må sige. Fordi øh, øh, der bliver både sat en ramme, men der bliver også mulighed for at, at, at præge noget på en måde, sådan, så det ikke bliver helt ubrugeligt. Og det kan jo også i sig selv være altså netop klimabæredygtigt
2: og det der, øh, lige præcis det der, det ser jeg jo min, til min familie hver jul. Hvor jeg sender dem en ønskeliste, så siger jeg, vel nu bare noget på den ønskeliste, fordi det er bedst for alle. <laughs> så er vi fri for alt det her. Men er det ikke også det, der fjerner det fra at være en gave, øh, til bare at være en gestus? Jo, og det er jo også det,
6: der er lidt morsomt, fordi du, du spurgte tidligere om, hvad laver virksomheden inden i privatsfæren. Mm. Men omvendt så kan man jo også sige, at øh, det man kan se med teenagerne i familien, ikke, det er jo også, at de i stigende grad ønsker sig penge og gavekort, fordi de netop vil have det der valg selv. Mm. Altså, det mm. er mere inspirerende at gå ud og kigge og finde det helt rigtige, end det er på forhånd at skulle øh, definere. Så, så vi kan sige, at, øh, at vi er i, øh, i et terræn, hvor i virkeligheden firmagaven og familiejulegaven, måske begynder at nærme sig hinanden, fordi du har det her fritvalg på firmajulegaven, og du ja. har mange af de her gavekort, eller byttevarer under juletræet. Ja, ja.
2: Øh, og, og Rasmus, du er som sagt pressechef for Gavefabrikken. Prøv lige at sige igen, hvordan det fordeler sig, det her marked blandt firmaer. Altså, hvor stor er efterspørgelsen på den her, de her valgkoncepter, hvor, man, hvor, hvor at, at den ansatte selv kan gå ind og vælge inden for den prisramme, som de gerne vil have, i forhold til det her med at sige, jamen i forhold til alle sammen i
8: det er faktisk sådan, at vi har spurgt over 1.000 danskere øh, i, i arbejde om, hvad de, hvad de foretrækker her, og der siger, der siger 42 procent faktisk, og det er klart den største gruppe, at de ønsker sig øh, en form for valgfrihed på den her måde, øhm, og, og, og det er jo selvfølgelig noget, som, som vi efterkommer med produkterne.
2: Mm. Ja, så det er, og det er også den her med ikke at, ikke at, ikke at spille ting, altså, det er, fordi det er også bæredygtigt, eller, eller hvor, hvor, hvad er årsagen til det, tror du?
8: Ja, det betyder en hel del. Nu havde vi jo også en af dem, I havde mødt på gaden, der talte lidt om, hvad, hvad der var det væsentlige her, og der er jo også øh, nogle andre produkter på hylderne, om man så må sige. Altså, man kan for eksempel vælge at, at få plantet træer for, øh, for sin firmajulegave, eller man kan vælge at, at donere den øh, til anbragte børn gennem operation julegaveregn, eller man kan støtte røde kors via køb røde korsplet, så, så der er jo også hele det her velgørenhedsaspekt, hvis det er Jeg det, der passer det. folk. Ja, altså det rammer, det rammer i hvert fald en væsentlig del altså, af, af, af modtagerne. Mm -hmm. Og, og i, man kan jo sige, at hvert år bliver der sendt nogle 100.000 videre til nogle af de her organisationer, som, okay. som hjælper
2: andre ja. øh, til hver af dem.
8: Så, så der er ikke nogen tvivl om, at det bliver valgt.
2: Øh, jeg skal jo lige høre her på for for gavefabrikken stand, det julegaver, eller får I en, en, en liste, I kan bestille fra? Det er, øh, det er hemmeligt ude på
8: gavefabrikken, <laughs> og det er chefen, der suverænt bestemmer, øh, hvad det er, der sker derude. Men øh, eftersom de har siddet øh, lige siden den 1. januar og kigget på alle de gaver, som, som I, virkelig, øh, I andre kan vælge, vælge. <laughs> så, øh, så er der jo øh, nogle naturlige begrænsninger, kan man sige. Så vi prøver at være lidt kreative. Jeg synes, de skal helt forskærsigt.
2: <laughs> ja, det ja, det. Jeg kan kun anbefale det. Med et Ja, hvis man nu går meget op i, i, i røde bøffer, så, så det er det jo godt. Det, bare, det spiser ikke så mange af, eller i hvert fald ikke her på det seneste. Det er også lige meget. Bjarke Okslund, professor i antropologi for julegaver på Københavns Universitet. Ej, vi, vi havde en undtagelse
6: under corona, men øh, der bliver ikke nogen i år.
2: Ærgerligt for jer. Ja.
6: ja. Er du træt af det? Ah, <laughs> jeg ved ikke. Det øh... Det, det, det må jeg leve med. Det som sagt så forventningshorisonten i det offentlige er nok lidt
2: lavere, trods alt. Ja, så må det være. Tak skal du have fordi du er med i hvert fald uh, Bjarke Okslund, professor i MSU ved Institut for Antropologi ved Københavns Universitet, og også tak til dig Rasmus G. Kristensen, pressechef for uh, Gavefabrikken, som altså er Nordens største leverandør af firma -julegaver. Mange tak. Du lytter til Radio 4. På torsdag er der. Uh, biografpremiere på et psykologisk drama om ufrivillig barnløshed. Ønskebarn hedder den her, det her psykologiske drama, og den fortæller om alle de grimme og forbudte følelser, der er forbundet med det ikke at kunne få børn.
0: Nå, hvor mange kom der ud den her gang?
2: Vi fik det svære to af, ud.
0: Rui Thomsen, du vil gerne starte i væftbehandling.
5: I er du... Er klar over, at der er en øh, grænse for... Jeg er allerede blevet afvist fire steder nu på grund af min alder. du ikke bare mig. Vi når
3: kun et forsøg. Du
2: hende, Ønskebarn har Danika Kurtic Hvordan? i hovedrollen som Hanna, som er en anerkendt fertilitetslæge på en privatklinik, okay. som altså selv kæmper med ufrivillig barnløshed, og hun møder så karriere Gry på 46, som i modsætning til Hanna stadig er fertil, og som Hanna kommer til at love og hjælpe med at få et barn, selvom lovreglerne går imod behandling af kvinder over 46. Undervejs til den her fortælling, så begynder Hans egen barnløshed og gnave i hintid med, at fatilitetsbehandlens sætter hende i et dilemma, som tænker og hendes moralske kompasser, og så tror jeg ikke, jeg kan sige meget mere uden at, uden at spøjle. Men fertilitetsbehandling, det er bare et kæmpe tema i både film og litteratur lige nu, men hvorfor overhovedet præsenterer den her fortælling som psykologisk drama faktisk nærmest som thriller? Det har min kollega Maja Hall talt med instruktøren Cecilie McNair om, og hun mener, at det psykologiske drama er oplagt til at skældre de dramatiske dybder i ufrivillig barnløshed. Hør med her.
0: Der er så store følelser på spil meget ubeskrivelige følelser, som øh, jeg synes passer enormt godt til den genre, at jeg så har valgt at, at putte nogle thriller-elementer ind i det. det. handler utrolig meget om det visuelle sprog, og, og hvordan man også netop, netop kan vise nogle af de her grimme, grumme, ubehagelige følelser, der er forbundet med uforvildt barnløshed.
3: Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad er det for en situation, vores hovedperson står i i den her film Ønskebarn?
0: Jamen, hun står overfor øh, at på mange måder øh, miste sig selv i kampen for at blive mor. Øh, og hvor langt der man så villig til at gå for at få det til at lykkes. Det har været meget det, jeg har oplevet øh, i min research, det her med, hvor svært det er også at tage en beslutning om at stoppe, når man først er gået i gang med, det her, øh, med den her øh, hvad skal man sige, kamp for at blive mor. Med den her fortælling, den kunne du egentlig
3: have valgt at fortælle på mange forskellige måder. Hvorfor er det, du vælger, at det skal være thriller-elementerne og dramaet, der sådan, skal være motoren i den her fortælling om uh, ufrivillig barnløshed?
0: Fordi jeg føler, at det på mange måder øh, er lettere at vise de her rå, øh, meget emotionelle følelser, ubehagelige følelser, øh, skamfulde følelser. Tidligere har jeg oplevet, at det ufrivillig barnløshed er jo blevet portrætteret tidligere, men jeg føler lidt, at jeg manglede den her sådan råhed i forhold til ubehaget og i forhold til, hvor hårdt det er. I stedet for, at man ligesom holder følelserne i strakt arm og lader ufrivillig barnløshed blive en, en del af plottet, men så handler det i virkeligheden også lidt om noget andet. Og sådan. Så jeg, jeg, jeg føler, at der var brug for en film, hvor man gik til kernen af, hvor svært det er at være midt i det her. Men kan
3: du forstå, hvis der er nogen, der tænker en film om fertilitetsbehandling, lavet som drama. Det er et sjovt mix.
0: <laughs> ja, men det håber jeg, der gør, at folk går ind og ser den.
3: <laughs> <laughs> ja. Var du nødt på et blive i tvivl om, hvilken genre du skulle fortælle din historie med?
0: Ja, det var jeg. Øh, og jeg tror også, at vi har været altså, omkring den rene thriller, hvor at det, var, det var helt tydeligt, at det, det var heller ikke helt rigtigt. Altså var Ja, præcis. Øhm, men, men, men jeg tror, at altså, jeg, har jo, jeg har jo en, en fotograf, der hedder Brugger, som er utrolig dygtig, og som jeg har arbejdet med i snart for evigt. Vi er sådan, folk kalder os et ægtepar på sæt, som jeg har et meget, meget tæt samarbejde med, og som altid er med i manusprocessen også, hvor vi altså, først og fremmest har udgangspunkt i karaktererne og historien og alt sådan noget, men den vej igennem bygger man, opbygger man jo et visuelt sprog, og der gav det bare rigtig god mening, at de her ting skulle være en del af universet, for at prøve at komme et spadestik dybere ned i de her grimme, ubehagelige følelser. Hvem er det, der skulle dø i den fortælling,
3: hvis det havde været en rendyrket thriller? Nej,
0: <laughs> det vil jeg ikke sige. Det, det havde mange ansigter. Det, det var også en anden fortælling dengang. Okay. Ja. <laughs> Hvad har I ellers ja, ja, det... Har der været andre? Øh, Jamen, jeg til jeg til tror helt generelt, at det er jo et emne, som ligegyldigt hvordan vi vender og drejer det, så kommer vi ikke til at kunne rumme alt. Det er, så, og det er også så super individuelt. Og, og, og det er også virkelig vigtigt for mig at sige, at sådan, jeg skal ikke gøre mig til dommer, for om, man, om der skal være en anden aldersgrænse for fertilitetsbehandling i Danmark, end den, der allerede eksisterer. Men jeg synes, det var rigtig spændende, at det var en af de ting, vi tog op i, i filmen også. Det her med, at du kan faktisk være 46 er stadig være vildt fortilt, øh, men i Danmark har vi en lov, som i det private lukker af for behandling på 46 år, og i det offentlige på 41 år. Hvorfor har vi den regel? Altså sådan, jeg synes, der var, det var spændende ligesom at, at tage udgangspunkt i det her med ja, også altså skæbne i forhold til, at nogen er. eller uretfærdighed i forhold til nogle af nogle af det fertile som 46 år, og andre er det ikke som 29-årig. Den der uretfærdighed, den hører vi jo også så hovedpersonen sige flere
3: gange. ikke? skal lige se, kan finde det. Øhm, hun skriger på et tidspunkt, hvorfor kan du ikke finde ud af det til sig selv? Og et andet tidspunkt, så, er hun sådan, øh, så taler hun om at, at fortjene det. Du vil ikke rigtig have det. Jeg
0: fortjener det. Hvorfor synes du, det er en interessant følelse, der ligger i dit tidspunkt? Jamen jeg tror, at det er fordi, der ligesom ligger noget i, i, den, i det samfund, vi har bygget op, er en norm om, at det er en menneskeret, eller måske er det rettere at sige en menneskedrift at få børn. Altså vi, vi, vi leger stadigvæk, selvom vi har fået øh, regnbuefarver på osv., så, så leger vi stadigvæk ud for den norm, at det rigtige det er at, få, altså at være far, mor og børn. Og det, derfor er man på en eller anden måde som ufrivillig barnløs stadigvæk, så er man ekskluderet fra det fællesskab. Og jeg tror, at i hvert fald med udgangspunkt i min egen karakter, øh, altså i, i, Hannes, i hovedkarakteren i filmen, jamen hun vil gerne være en del af fællesskabet. Hmm. Og hun er partout forkert, fordi hun ikke kan blive gravid, fordi hun ikke kan blive mor. De skamfulde følelser tror jeg stadigvæk, at der er rigtig mange mennesker, der dealer med i dag. Og det oplevede jeg helt vildt meget i min research til den her film, at mange af dem, der var i de oplevede sig forkerte, fordi det ikke lykkedes. Altså, de oplevede, at deres liv ikke var fuldendt, fordi de ikke lykkedes i moderskabet eller i forælderskabet.
3: Cecilie McNair, det her, det er en film med øh, en kvinde i hovedrollen, og øh, den person, hun konflikter i særlig grad med, er også en kvinde. Det er også to øh, karrierekvinder, men hvis vi nu starter med det her valg om, at det er kvinderne, der er i hovedrollen, hvorfor er mændene ikke mere med, hvorfor har du, eller hvorfor har I fravalgt dem, I Ønskebarn?
0: Jamen altså, det var virkelig. Det var også en del af processen af at nå, nå frem til øh, altså, den færdige film, eller hvad man siger, eller den, det færdige manuskript. At, at det er så stort det her emne, at jeg, der var virkelig også en spændende historie at fortælle mandens historie øh, i, det, i det her. Øh, men det var, der var bare ikke plads, altså, fordi så skulle, man tage, så skulle man vælge. Og jeg, nu synes jeg, at det var. Altså, det lå mig nærmest at fortælle kvindens historie, først og fremmest. Men ikke at sige, at den anden ikke er meget vigtig også.
3: Og hvad med den her pointe i forhold til, at det er en karrierekvinde, du har valgt at putte i hovedrollen? Hvorfor?
0: Jamen, igen også fordi, at det føler jeg også er en, en ting i vores samfund, og apropos fællesskaber og norm, og sådan at vi, vi, vi skal ligesom som kvinde have det hele på plads, og nu for at tage udgangspunkt i mit eget liv, altså sådan, vi har brugt hele vores tyver på, at passe på ikke at blive gravide, og pludselig, og så have styr på vores karriere, og få opbygget og, 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 og den, og sådan få styr på det, og så pludselig, så går det op for os i 30'erne, at det faktisk måske, vi burde vi være startet lidt tidligere, på det der med børn, hvis det, også, altså det, det er også en norm, vi skal, det er også noget, vi skal leve op til. Øhm, og jeg synes, det er helt vildt interessant, det der med, at netop fortælle om skæbne igen, at jamen, det er da uretfærdigt, at der er nogen, der måske er oppe i alderen, men stadigvæk er super fatilende, og der er andre i midt-20'erne, som synes, de er i god tid, og, 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 og nu skal de i gang, ikke kan. Øhm, og det er jo meget det dilemma, jeg stiller spørgsmålstegn til i filmen, at det er uforudsigeligt, og det er også det, der gør det så svært og Altså, det er også det, der gør, at følelserne er så svære at beskrive fordi det er sådan, der er ikke noget, vi sådan, nødvendigvis kan gøre for så
3: at opnå målet. Cecilie McNair, når jeg ser Ønskebarn, så er der flere øh, højdramatiske scener, hvor jeg skulle kalde på min kæreste. <laughs> det blev for uhyggeligt. Der er sådan nogle øh, scener, som jeg også genkender fra andre thriller- og dramafilm, sådan noget. Vi ned i en parkeringskælder, og øh, den, vi har den største konflikt med, eller vores hovedperson har den største konflikt med, ser hun i bagspejlet. Der er også den her øh, scene, hvor nogen bryder, ikke bryder ind, men du ved, øh, går ind hos hovedpersonens hjem, og man vil ikke have det. Eller, man. Jeg vil heller ikke have det. Jeg er totalt på hold med, vold med din hovedperson. Hvad, hvad har du gjort dig i tanke om at lave de her ekstremt dramatiske scener på emnet igen? Fertilitetsbehandling.
0: Jamen, jeg tror egentlig, at det har været meget det der med, sådan, hvor langt kan vi, kan vi også gå dramaturgisk i sådan, er det i virkeligheden hendes egen sådan, øh, altså, er der, er der, hvor er virkeligheden, og hvor er det hendes eget hoved, der går fuldstændig, hvad skal man sige, balayka i, 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 i hormonbehandlingen øh, osv. Altså jeg tror, at det er svært, uden at komme til at spøjle for meget, øh, og fortælle andet, end at det jo har været en, ja, hvordan, hvordan portrætterer vi de her følelser mest ærligt, og også øh, med interesse i, øh, spænding for et publikum, der skal se filmen. Og hvem er publikummet, øhm, der skal se filmen? Jamen, Jeg håber, det er øh, både min forældres generation, som jo langt hen ad vejen er pårørende til mange af dem, der står i, i øh, en, en facilitetskamp. Øhm, og jeg håber, det er mennesker, der er i facilitetsbehandling. Jeg håber, at det både er kvinden og manden. Og jeg håber også, at det er unge mennesker, der måske står på trapperne til at øh, skulle prøve at, at blive gravide. Øhm, så jeg håber, den kan ramme lidt bredt. Jeg håber ikke kun, det bliver kvindernes film.
2: Og det sagde altså... Instruktør på filmen Ønskebarn Cecilie Magner til min kollega Maja Hall. Faktisk så er det sådan, at mere end 10% af en fødselsårgang herhjemme formodes undfanget ved hjælp af fertilitetsbehandling. Antallet af fertilitetsbehandlinger har med undtagelse af en lille nedgang under covid-19 været støt stigende de seneste 10 år alene i 2021. Ja, der blev 37.560 fertilitetsbehandlinger ifølge data fra Sundhedsstyrelsen påbegyndt i det danske sundhedsvæsen. Og den her film om Ufrivillig barnløshed, den har Danika Kurtic i hovedrollen, og den har som sagt biografer mere på torsdag. Du lytter til Radio 4. Og her i Kulturmagasinet Kres der skal vi også i slutningen af udsendelsen omkring en tragisk historie. I fredags der fik vi nemlig nyheden om den 24-årige sanger-sangskriver Hugo Helmis død. Det skrev hans far, sangeren Thomas Helmi på Instagram. Hugo Helmi han døde den 23. november og blev begravet i torsdag. Som det rigtig ofte sker, når øh, musikere går bort, så har der sidenhen været et boost af afspilninger af Hugo Helmi's musik på streamingtjenesten Spotify, da Hugo Helmi's hit Please Don't Lie kom ud i 2017. Ja, så ramte det hitlisterne, og faktisk i så høj grad, at det blev den mest spillede sang i dansk radio det år. Og i den her weekend, fem år senere, der var den så tilbage på øh, Spotify's Top 50 i Danmark med over 40.000 afspilninger, altså som udslag af at lyttere og fans i hele landet mindes den her mega talentfulde unge kunstner. På vej ud af Kulturmagasinet Kres i dag får du derfor Please Don't lie. Programmet var i dag tilrettelagt af Sara Birkebækker og Maja Hall. Jeg hedder Mathias Wissing. Om lidt er der nyheder. Tak fordi du lytter med.
4: Baby, You're posing for a perfect picture while you hide behind your pretty smile Please don't lie, please don't lie to me I want you out on the dance floor Isn't that what you came for? Be right here, right now No need to act like you own it You're still. Don't lie to me Don't lie to me I miss the conversations And I must admit The way you pay attention Has changed a bit I know that you were drowning In your perfect life Tell me all about it, yeah Please don't lie to me. Do you have it all? Please don't lie to me. You know I can't ignore. When you're posting for a perfect picture, are you happy behind a pretty smile? Please don't lie. Please don't lie to me.